0: Hello weirdo, bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité, celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers, une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le cosmos Aujourd'hui, j'accueille Hélène Gerby, fondatrice de FEMCA, pour la mission Miss Lit. Euh, bienvenue, Hélène. Merci, Marine. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, donc Aujourd'hui, on est sur, euh, sur Vénus, euh, donc planète de l'amour dans l'inconscient collectif euh, euh, de, façon, euh, de façon générale, mais qui n'est pas uniquement euh, l'astre dédié à l'amour, qui est aussi euh, voilà, un astre qui gère un peu notre rapport à l'argent. Euh, et si on dit même d'Aphrodite, on parle d'Aphrodite un peu comme la Vénus libérée, elle euh, nous invite surtout à revendiquer notre droit à la liberté et à défendre nos valeurs et j'ai trouvé le message symboliquement très évocateur par rapport à ta mission et, euh, et, et à la boîte que tu as créée. Euh, du coup Hélène, est-ce que tu peux te présenter oui, avec plaisir. Bah, tout d'abord, merci Marine pour
1: l'invitation, je, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Euh, alors, pour me présenter, donc, euh, donc j'ai 30 ans, je suis euh, entrepreneur et comme tu disais, bah, je suis euh, la fondatrice de Femca, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est la première plateforme de formation euh, à l'investissement et aux finances personnelles à destination des femmes. Et, euh, et avant ça, j'ai eu une carrière euh, donc, de salariée euh, essentiellement dans des grands groupes euh, dans, dans le secteur du luxe. Ok,
0: génial. Génial, oui, on, va creuser, on va creuser tout ça juste, juste après. Euh, du coup, Hélène, toi, l'univers et le cosmos, ça t'inspire quoi
1: <rire> Alors euh, bah, on avait eu une petite discussion euh, avant euh, toutes les deux et, et c'est vrai que quand tu m'as parlé euh, du, du thème de ton podcast euh, je trouvais, déjà j'ai adoré, je trouvais, ça hyper, je trouvais un, que c'était un angle très original et surtout ça m'a beaucoup parlé parce que euh, mais quand j'étais enfant euh, ça a été euh, un peu une de mes premières grandes passions je suis une personne très passionnée donc j'ai eu beaucoup de passions différentes dans ma vie euh, mais, euh, mais l'univers ça a été euh, un vraiment des, de mes premiers coups de cœur enfin de choses en tout cas qui m'a très vite fascinée euh, certainement bah, comme beaucoup de personnes hein, par cette dimension euh, complètement insaisissable, euh, cette idée que ce soit euh, aussi grand et donc euh, assez, euh, même euh, au-delà de, de, de ce que j'avais l'impression de pouvoir maîtriser, comprendre hein, donc euh, un côté euh, ultra fascinant et, euh, et j'ai vraiment passé des, des nuits étant enfant à, à regarder le ciel et à, et, à, et à imaginer, à rêver, etc. Donc, euh, donc un, je dirais que c'est un univers qui, qui m'attire euh, plutôt, ouais.
0: Ouais, qui te fascinait déjà enfant. C'est drôle, tu vois, moi, j'ai pas de souvenir en tant que petite fille, même d'avoir euh, appris le, tu vois, le, le cosmos ou les planètes à l'école. Et je crois que je, je sais pas, j'ai un, un trou noir, quoi, <rire> c'est pas le cas de le dire sur, sur ça. Alors que je pense que ça m'aurait fascinée aussi, tu vois. Et euh, on a tendance un peu à associer ça à un univers, même peut-être parfois masculin, parce que c'est vrai que c'est des codes un peu sombres on va faire le parallèle d'ailleurs justement avec l'investissement ouais. ça vient un peu à euh, disrupter les codes donc euh, je trouve ça fabuleux que euh, voilà que de, ton, de ton ressenti sur, euh, sur le cosmos à travers tes yeux euh, de petite fille euh, et d'enfant que, que tu étais non mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Je pense pas que c'était à l'école. C'est vrai que, enfin, bon après on oublie avec les années ce qu'on avait appris. Mais, mais, mais en fait, paradoxalement je me rends compte que c'est pas tellement l'école forcément qui me, enfin, c'est pas de là que sont nées les plus grandes passions ou les sujets. J'ai eu le plus envie de creuser. En fait, c'était plus de
0: l'exploration personnelle. Toi-même, carrément. On est, on est bien d'accord de l'importance d'écouter sa voix oui. intérieure et d'aller vers ce qui nous appelle, tu vois. Et toi, déjà, à l'époque, c'était en partie, en partie le, le cosmos. Et après, ça change au fur et à mesure euh, oui. de, de la vie. Oui, <rire> bon. ça a bien évolué, Je n'ai pas dit Tu as devenu cosmologue des finances personnelles. Non, pas encore. <rire> pas encore. Euh, du coup Hélène, est-ce qu'on peut revenir voilà, sur ton parcours Donc aujourd'hui tu as créé FMK, on, on va en parler, euh, mais qu'est-ce qui t'a un peu amené à ça Qu'est-ce que tu as fait avant enfin, je que Tu as travaillé en marketing plusieurs années, mais qu'est-ce qui s'est passé pour finalement en arriver à, à créer FMK oui. Alors, euh, alors oui, j'ai
1: travaillé, j'ai travaillé en marketing pendant six ans euh, sur, sur différentes fonctions marketing. c'est un métier qui me, qui me plaisait beaucoup, mais euh, voilà, je, je savais qu'à un moment donné j'aurais envie d'explorer euh, autre chose. Hein. Euh, mais en parallèle de ça, en parallèle de, de mon métier, j'étais, euh, j'étais engagée sur sur Plusieurs sujets, notamment hein. mon principal sujet c'était euh, l'égalité femmes-hommes, euh, mais c'était un engagement que j'avais plutôt via des associations parce que justement euh, je pense que déjà à l'époque, bien que euh, à ce moment-là je l'ai pas réellement euh, conscientisé, euh, j'avais euh, on va dire euh, il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que mon métier m'apportait certaines choses, mais je sentais qu'il manquait notamment euh, bah, euh, ce fameux sens hein, dont tout le monde parle, euh, le fait euh, de se sentir vraiment utile, de, de savoir euh, en fait euh, à quoi mon temps euh, pouvait réagir. Servir aussi pour la société, contribuer euh, au, au sens large, je dirais. Et donc, euh, j'étais engagée dans des associations, dans des, beaucoup de, de réseaux de femmes, j'ai cofondé euh, ma propre association sur des sujets Women Empowerment au, au sens large. Et mm -hmm. en fait, c'est en faisant un peu ces sortes de side projects, hein, comme on pourrait les appeler, comme on les appelle aujourd'hui, hein, toutes ces choses à côté de ma vie salariée, euh, que je me suis rendu compte de. Bah de tout ce que ça pouvait m'apporter en termes d'épanouissement personnel, et à quel point, euh, finalement, euh, bah, j'étais peut-être euh, peut plus faite pour faire ça. Euh, en tout cas, que c'était peut-être plus ce qui m'appelait comme prochaine étape. Et, euh, et donc, voilà. Il y avait ça, et puis en parallèle de ça, mais moi, j'investissais. Euh, j'ai commencé à investir à peu près euh, quand j'ai commencé à travailler, donc vers 25 ans. Euh, donc, euh, essentiellement, d'avoir avec de l'immobilier, puis les marchés financiers, etc. Et en fait, euh, j'ai eu ce constat hein, de me dire, euh, en fait, on a on n'en parle jamais entre nous, entre femmes, dans tous les réseaux de femmes dans lesquels je suis, cette conversation est totalement absente, c'est un énorme tabou. Pour autant, il y a beaucoup de questionnements et beaucoup d'intérêt pour le sujet. Et en fait, à un moment donné, les deux choses ont convergé. Euh, mon envie de, de faire quelque chose pour les femmes, qui est un engagement... Euh, que j'ai depuis euh, bah depuis plus de dix ans hein, donc qui, qui est quelque chose qui me qui m'habite littéralement et, euh, et puis du coup de transmettre ça euh, mm -hmm. avec cette conviction qu'il fallait venir avec euh, je pense une nouvelle approche du sujet euh, finance personnelle et investissement donc voilà je pense que c'est vraiment à un moment donné une conjonction de tout ça et, et, et du coup euh, euh, à un moment je me suis dit bah go enfin euh, il y, y a quelque chose à faire mm
0: -hmm. Et, euh, et du coup, l'association que tu as fondée, c'était pendant ton... Quand tu étais encore salarié ou entre entre les deux, quand tu as quitté euh, le, le salariat et que tu t'es ré... mise en réflexion, finalement, où tu sentais que euh, voilà, tu allais finir par créer Framecam. mais j'imagine que c'est un process, c'est plusieurs étapes. Moi, je me souviens, j'avais découvert euh, Ex Golden Girl. Euh, comment, comment ça s'est chapitré, finalement, euh, ouais. ce, ce process euh, alors, en fait, non, j'étais encore salariée
1: quand j'ai créé, euh, donc j'ai cofondé une association avec, euh, avec deux amis. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, euh, c'est là où j'ai pris conscience justement que ce qui me plaisait beaucoup, euh, un peu par effet miroir hein, de ma vie salariée, je chantais que, en tout cas, moi, ce qui me dérangeait à l'époque sur mon poste, c'est que euh, je n'imprégnais pas. J'avais le sentiment que mon impact personnel, je ne pouvais pas le voir, que j'étais vraiment... Euh, un petit, ma un petit maillon d'un énorme système et que, euh, et que moi j'avais envie de me rendre compte de ce que je faisais euh, de, de voir l'impact en fait de ce que je faisais et euh, donc il donc, y a eu un peu ça et donc, euh, donc du coup il euh, y a eu d'abord cette association mais qui a été une forme de test pour moi hein. c'était une manière de, de me dire euh, bah, en fait c'est probablement ça qui me fait vibrer on a commencé dans l'association à amener les sujets euh, femmes et argent un jour on a fait euh, un, un grand euh, un grand talk avec plein de femmes du monde entier en fait qui se sont connectés. On a parlé... Enfin, euh, vraiment, une discussion hyper ouverte sur l'argent et c'était euh, génial. En fait, il y avait un espèce de moment. J'ai senti une forme de momentum de me dire euh, il s'est passé un truc, en fait. Là, on vient de déverrouiller un truc. Et, euh, et voilà. Et après, euh, je vais dire, euh, le pragmatisme de, euh, on va dire, de, de comparer ce qui se passe à l'étranger. Je voyais qu'il se passait plein de choses, qu'il manquait quelque chose en France. Mmh. Et, euh, et donc, après, euh, après bah, l'association... Euh, un peu muté entre guillemets. Enfin, bien sûr, j'ai fait deux choses. C'était deux choses différentes et, et je ne me suis pas associée avec euh, mes amis de l'époque qui, elles, ont, ont continué aussi leur propre trajectoire professionnelle. Mais, mais je sens que c'était une étape a posteriori, euh, une étape qui avait été nécessaire. Et, et je pense que si j'avais pas fait ça et que du coup, enfin, je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais pas fait FMK. Et en fait, euh, c'est pour ça que je pense que les side projects, sans créer une forme de nouvelle injonction, ça peut toujours être une manière de bah d'ouvrir une brèche, d'ouvrir une, une porte, d'ouvrir quelque chose quand on a l'impression que dans sa vie salariée, bah, enfin, qu'on ne peut pas tout quitter d'un coup, en fait, parce non. que c'est rarement possible.
0: Oui. C'est intéressant de voir le cheminement, tu vois, de, de l'idée qui est, qui est en toi, comment tu essayes de l'appliquer et comment il évolue euh, vers, vers autre chose. Euh, c'est toujours un, un process hyper... Euh... Hyper intéressant et constructif et, et donc tu disais que toi tu as démarré l'investissement enfin assez jeune tu vois dès le début de ta vie salariée euh, à 25 ans, comment justement toi bah finalement tu as réussi à briser déjà ces premières barrières à l'entrée, parce que bah, tu sais très bien qu'il y en a puisque c'est ton sujet euh, mais voilà que c'était un intérêt déjà personnel, euh, ou t'étais déjà peut-être aiguillé, comment tu t'es dit bah oui tiens ça y est j'ai mon premier enfin je suis en job en salariat je vais investir euh, ouais. je, voilà, je prends prends pou pouvoir de mes, pin de mes finances personnelles justement ouais euh, je pense que c'est en fait c'est un goût du
1: challenge enfin, il y a eu un côté très enfin euh, euh, un peu enfin euh, assez, assez basique en fait hein, c'est-à-dire qu'autour de moi euh, je voyais mes potes donc mec hein, mon, euh, mon, euh, mon copain qui investissait et qui enfin euh, globalement gagnait euh, à peu près le même salaire que moi en hein, début de, de vie pro et euh, et je me suis dit mais en fait c'est fou que que eux ils le fassent et pas moi. en fait Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a que moi, je n'ai pas compris et qui me bloque, etc. Donc, c'est une forme de goût du challenge et mêlé à une forme de comparaison sociale, mais en même temps, dans un sens plutôt positif parce que du coup, c'était assez stimulant. Euh, donc, il y a eu ça. Et puis après, le fait aussi de prendre conscience que je n'avais pas négocié mon premier salaire et que du coup, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, je me suis fait, fait avoir en quelque sorte. Et, euh, et, euh, et j'ai eu un peu bah, voilà, ce moment de réflexion où je me suis dit… Euh, parce que moi, je n'ai jamais reçu d'éducation financière concrètement, euh, comme beaucoup de gens en France. Hein, je pense euh, de la part de mes parents, c'était un sujet assez absent euh, chez nous. Euh, dans mes études, euh, comme bah, encore une fois, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, euh, on peut étudier même des finances, de la finance d'entreprise sans jamais, jamais nous parler de finances personnelles. Donc, on peut vraiment traverser la vie, entre guillemets, euh, sans, euh, sans acquérir de connaissances, même juste de base sur ce sujet. Et, euh, et donc, euh, moi, j'étais exactement dans cette situation-là. Et je dirais que plus largement, euh, prendre… Fin, enfin, commencer à maîtriser ces, ces, ces infos-là et avoir ces types de compétences, moi, ça m'a aussi éclairé. je veux dire, sur la société, sur l'économie, parce que euh, c'est vraiment, ça permet de comprendre beaucoup mieux certaines choses, comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, bah oui, c'est comprendre aussi comment fonctionne notre économie, hein, directement. Donc, euh, donc euh, je trouve que c'est, d'un point de vue culture générale aussi, c'est hyper important.
0: Oui, c'est vrai, c'est intéressant parce que j'ai un peu le, la... La même réflexion de toi, tu vois, moi aussi, je n'ai pas eu forcément d'éducation financière euh, particulière. Euh, et, euh, et là, depuis quelques années, il euh, y a eu le boom, surtout en 2021, des cryptos. Oui. Euh, et, et, et tu vois, j'avais l'impression, pareil, d'avoir loupé le, le coche des investissements immobiliers, bourses, etc. Et donc, je me suis dit, ah, je vais prendre le pas de la crypto. Il y a beaucoup d'hommes, surtout qui sont d'abord lancés euh, encore plus dans, aussi dans... Dans, dans, dans les crypto-monnaies et bien sûr j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables tout ça bon, maintenant tant pis je laisse faire je, je laisse là-dessus et puis ça ça paiera bien un jour mais, mais tu vois je, je comprends du coup c'est ça c'est ce côté un peu revanche pourquoi pas moi finalement je suis pareil que n'importe qui que n'importe quel autre homme qui est peut-être même pas éduqué comme moi à ces sujets, mais qui va quand même y aller. Alors, l'idée, ce n'est pas d'y aller tête baissée et de faire comme moi et de faire n'importe quoi et, et, et tout ça. Et justement, de l'importance bah, de, de la mission de FEMCA et de, 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 de ce que vous, vous créez comme parcours de formation, bah, du coup, c'est une bonne transition euh, sur mmh. euh, voilà, ce que tu peux euh, voilà, nous, nous partager. Vraiment, c'est quoi la, la mission de FEMCA Qu'est-ce que vous créez euh, Qu'est-ce que vous développez pour bah, justement casser ces barrières à l'entrée euh, et euh, de, de l'investissement quel qu'il soit au niveau d'un point de vue personnel et comment vous démocratisez tous ces sujets autour de, bah, du rapport à l'argent, parce que c'est vrai que on sent surtout, j'ai l'impression sur les générations passées. Moi je me rappelle quand j'étais aussi salariée, le, le salaire c'est tabou, tu vois. Il ne fallait pas dire. Moi mon, pro, mon, mon premier CDI, je me rappelle, ma manager qui m'avait dit euh, ne dis à personne euh, combien tu gagnes annuellement tu vois. Je me suis dit intérieurement, c'est bizarre comme, comme aspect, pourquoi je devrais cacher, ça veut dire quoi Ça veut dire que, je, que, que les autres gagnent plus ou que je gagne plus, ouais. tu vois mmh. Et, euh, et aujourd'hui avec mes amis, euh, bah, on parle ouvertement de combien on gagne, qu'on soit qu salariée ou qu'on soit freelance ou quoi, parce que justement ça nous tire vers le haut, ça nous porte et ça permet de réajuster. Exactement. Euh, de dialoguer là-dessus. Donc, euh, donc, je te rejoins totalement. J'ai l'impression qu'il y a ce girl power autour de ça parce que, ben bah non, il faut dire et pas avoir honte de dire combien on gagne, que ce soit plus ou moins que ses amis parce que, justement, dans son entourage, en tout cas, ça permet de, de réajuster le curseur et pas de rester dans, bah, dans sa petitesse où on se rend compte après, dix ans plus tard, ah oh, bah oui, comme tu disais, j'ai mal négocié mon salaire ou je me suis fait avoir, tu vois. Ah ouais complètement. Complètement, c'est... C'est un, un gros sujet, la libération de la
1: parole sur, sur, ce, sur ce thème. Et euh, bah, pour te répondre, euh, oui, donc euh, FEMKA, en fait, c'est né de ce constat, hein, exactement pour rebondir sur ce que tu disais, que euh, voilà, bah, dans les réseaux de femmes, je me rendais compte, et même dans mes cercles proches, hein, euh, que on n'arrivait pas à parler de ce sujet, que c'était un sujet qui était un impensé, qui était un grand tabou, qui était absent. Euh, quand j'ai creusé un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une notion, parce en fait, que nous, on parlait beaucoup en France euh, d'inégalité salariale, et c'est un sujet fondamentale bien sûr euh, mais on parlait très peu de, de la question des inégalités de patrimoine au sens large hein, donc les inégalités de richesse parce que les inégalités de richesse, richesse ce ne sont pas seulement les inégalités salariales, derrière il y a beaucoup d'autres dimensions, notamment euh, bah, le patri tout ce qui va être euh, patrimoine détenu, accès à l'investissement accès au crédit, etc. Et donc il euh, y avait un, un, une dimension qui n'était pas du tout prise en compte, c'est ce qu'on appelle le gender investing gap, hein, les inégalités d'accès à l'investissement, qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont pas de traduction en français Hein, ce qui montre bien à quel point bah, mmh. ça reste encore un penser, même si euh, tu l'as dit il y a quand même un gros mouvement euh, de, de, de changement là depuis euh, quelques mois années hein. euh, et euh, et du coup, notre mission, nous, chez FEMK, c'est, euh, du coup, s'attaquer hein, concrètement à ce gender investing gap et de rendre l'investissement accessible à plus de femmes euh, puisque pour tenir, donner un peu quelques chiffres aujourd'hui, euh, à peu près 23% des femmes investissent, on est au moins euh, à 37%, 40% chez les hommes. Euh, Au-delà de, de comparer les deux, le, le, rien que le chiffre de 23% de se dire, bah, finalement, il y a seulement 23% des femmes qui expriment leur voix économiquement, moi, je me suis toujours dit que c'était quand même un problème. Donc, euh, donc, il y a, il y a ce sujet-là et nous, euh, la réponse qu'on a choisie euh, chez Femca c'est une réponse qui est sur l'angle de l'éducation, parce qu'en fait, ce gender investing gap, comme beaucoup de problèmes, euh, on va dire, d'enjeux de, de, de société, hein, c'est multifactoriel. C'est pas, euh, ah bah, pour régler le gender investing gap, euh, euh, faisons ça et ce sera réglé. C'est un enjeu de, de, de politique publique, faire en sorte qu'il euh, bah, voilà, y ait de l'éducation financière plus largement dans la société. C'est un enjeu de, aussi de, de d'éducation, hein, d'éducation genrée à l'argent. Euh, c'est un, un, un questionnement aussi au sein même des institutions euh, financières hein, euh, de comment sont perçues les femmes, de, de, de à quel point elles sont inclusives ou pas. Donc, c'est très, très large. Mais dans les dimensions, euh, dans les causes, hein, si on faisait creuser les causes du gender investing gap, il y a le problème de, euh, du manque de connaissances financières qui est très, très lié à la dimension bah, de manque de confiance en ces connaissances aussi. Et ça, c'est un des freins euh, qu'on retrouve vous qui est assez important chez les femmes euh, plus la dimension bah, il manque une communauté il manque un espace un peu un safe space un endroit un lieu de socialisation où on peut parler d'argent et donc nous chez FMK ce qu'on propose c'est vraiment des parcours euh, déjà bon voilà un, un, c'est un, un espace une communauté hein, pour que les femmes puissent se former s'informer euh, se renseigner sur ce sujet là se sensibiliser à l'importance d'investir et ensuite elles ont la possibilité bah, de suivre des parcours de formation donc ça nous c'est vraiment euh, notre cœur de métier, hein. c'est des, des parcours d'accompagnement qui vont être sur plusieurs semaines et l'idée c'est vraiment de passer à l'action d'être sur quelque chose de très très concret euh, de passer à l'action en collectif euh, parce qu'on pense vraiment que la dynamique du collectif euh, du collectif pardon elle, elle, est, euh, elle est fondamentale et, euh, et euh, l'objectif derrière bah, à la fin euh, des fins c'est vraiment de développer un sac de culture financière plus important, gagner en confiance en soi pour prendre ses décisions financières développer ce fameux, euh, moi j'aime bien parler d'esprit critique en matière d'investissement être capable de se dire bah, en fait cet investissement il est pertinent ou pas pour moi hein. donc se sentir vraiment outillé et, euh, et pour pouvoir euh, voilà bah, prendre en main euh, prendre en main concrètement ses euh, finances perso c'est génial
0: parce que tu vois euh, après j'imagine tu vois demain euh, demain je vais acheter un appartement euh, résidence principale par exemple ben, moi bon, j'y connais rien euh, je vais aller faire euh, au lieu de faire toutes les erreurs qu'on pourrait faire sur le marché et bah, au moins, je sais, tu vois, je, voilà, je prends un accompagnement FEMCA, C'est sur combien de temps, par exemple, quelques semaines, tu dis, deux mois peut-être. Je suis avec un groupe euh, de plusieurs personnes et, euh, et on aborde ce projet. Je sais que dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, passages, enfin, conférences que tu as pu faire, tu parles aussi du euh, Gold-Based Investing. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est la première fois que j'avais en, j'ai en, entendu ce concept euh, mm -hmm. euh, par toi et je je trouvais justement le bah, l'approche hyper intéressante parce que on peut se dire aujourd'hui je vais investir parce qu'on peut avoir mille raisons d'investir finalement euh, pour son logement principal pour faire euh, du locatif euh, pour euh, bah, de la spéculation long terme en tout cas euh, sur des marchés les marchés financiers vous vous abordez vraiment l'investissement plutôt comme un projet de vie tout à fait. C'est exactement ça.
1: Enfin, c'est vraiment, euh, enfin, c'est vraiment l'approche qu'on a. Euh, l'approche gold-based investing, c'est vraiment renverser l'approche. C'est-à-dire que historiquement, moi, je, enfin, c'était une approche qui me dérangeait, c'est qu'on se dit, bah voilà, j'ai envie d'investir, bah, tout de suite. Euh, on va te présenter les produits, on va te dire ah bah si vous voulez vous avez une assurance vie, vous pouvez ouvrir un peu A, vous pouvez, voilà. Bon bah ok, je ouvre une assurance vie, je mets de l'argent dedans. And so what en quelque sorte. Enfin, Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que, à quoi ça va me servir C'est quoi la finalité Donc oui, on va nous demander un peu notre horizon de placement, mais ça s'arrête là. Et en fait, avec cette approche là qui est très orienter produit et performance. Le problème, c'est que bon bah une fois qu'on a mis son argent, on n'est pas très, très motivé à continuer à investir. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi on le fait. Et c'est tout simple, la même question que le fameux... Euh, moi, j'aime bien toujours référer au, au fameux Why euh, Golden Circle de, de Simon Sinek. Parce que, pour moi, cette, cette règle-là, ce, ce questionnement du pourquoi, il est vrai dans beaucoup de choses. Et il est extrêmement vrai dans ses finances personnelles. Mmh. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que j'ai envie d'investir Quel est mon projet de vie derrière En fait, à partir du moment où on arrive, je pense qu'on a une vie beaucoup plus alignée. Quand on aligne bah, ses, ses objectifs de vie, c'est-à-dire toutes les choses qui nous font vibrer, qu'on a vraiment envie de réaliser, et bah derrière, on aligne ses finances dessus. Ça permet bah, de se donner les moyens de réussir ses projets de vie. Et ça, euh, ça c'est fondamental. Et en plus, ça change, ça rend vraiment l'investissement beaucoup plus concret. Et, euh, et c'est moins quelque chose d'un peu opaque, un truc qu'il faut faire parce qu'on est obligé de le faire. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Ça redonne mmh. du sens euh, mmh. de cette manière-là. Et, euh, et sinon, par rapport à ce que tu disais juste avant, euh, bah, typiquement, l'exemple le, le, que tu prenais, tu vas acheter un bien immobilier, bah, c'est exactement ça l'approche. C'est-à-dire, au lieu de te lancer, entre guillemets, un peu tête baissée à te dire, parce que, tu vois, euh, et c'est un, un très, très bon exemple que tu prends, parce que l'achat d'un premier bien immobilier, Beaucoup de gens sont persuadés qu'il ne faut pas se former pour acheter un bien immobilier parce que peu de gens se forment en fait. Donc euh, les gens visitent des biens et puis généralement, euh, dans plein de cas, ils en achètent un au bout de deux, trois visites, voire parfois au bout de la première, euh, parce qu'ils ont eu un coup de cœur, enfin ce genre de choses et qu'ils prennent le premier financement qui passe. Euh, oui, bah à la fin, ils ont acheté un bien, bien sûr, tu vois, mais je dis toujours qu'il a acheté un bien et bien acheté un bien, parce qu'en mm -hmm. fait, euh, derrière, en vérité, il euh, y a quand même plein de compétences et de choses à apprendre, c'est comme une gestion de projet, en fait, il faut apprendre à négocier un bien pour l'acheter au bon prix, il faut apprendre à faire une étude de marché pour trouver le bon bien, à aller chercher le meilleur financement, parce qu'en fonction du contexte, du coût du crédit, etc., bah, en fait, ça ne vaut pas forcément le coup de mettre une épargne, enfin, un apport trop important, ou à l'inverse, parfois, il vaut mieux jouer ce jeu-là, c'est très variable, il faut une stratégie en quelque sorte. Et du coup... Euh... Je pense que c'est vraiment… Euh, euh, oui, on peut croire qu'on peut tout faire tout seul sans jamais se faire accompagner, mais en tout cas, moi, ma vision, elle est assez différente. Je pense que dans plein de choses dans la vie, il faut aussi parfois admettre que, bah, euh, voilà, il y a des domaines où, bah, en entrepreneuriat, par exemple, je considère qu'il y a plein de choses que je ne sais pas et je me fais accompagner. Donc, euh, l'idée, c'est, voilà, c'est ça la philosophie et puis pouvoir gagner du temps et, et, et faire, faire les meilleurs, à la fin, les meilleurs investissements, ce qui nous ressemble le plus.
0: Et du coup concrètement à la fin on part avec un peu on est outillé, on a une feuille de route, euh, on a une vision concrète, comment, tu vois, qu'est-ce qu'on avec quoi on repart finalement pour, euh, bah, pour aller attaquer le marché immobilier si on veut par exemple acheter son premier, euh, son premier bien
1: bah, c'est ça, euh, l'idée c'est que euh, pendant, en fait c'est un parcours c'est des parcours d'accompagnement qui ont des modalités différentes parce qu'on a trois parcours mais, mais euh, dans chaque parcours c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une, généralement une première étape qui est vraiment un moment euh, nous on a bien parlé de développement personnel financier, c'est vraiment un moment assez introspectif où on va justement se poser cette question du pourquoi, on a développé un outil, une boussole, la boussole financière qui permet de se poser toutes ces questions-là, euh, donc ça c'est vraiment, je prends de la hauteur et je pense ma stratégie. Et ensuite, il y, y a des parties très, très concrètes. Donc, par exemple, sur les parcours d'immobilier, bah, c'est très orienté terrain. C'est-à-dire, il y a la partie je fais des visites. Euh, bah, voilà, les apprenantes, elles visite, elles nous envoient des photos, on peut échanger ensemble. Enfin, c'est vraiment un côté un peu très, très concret. Et à la fin, bah, je repars d'une part avec des, des connaissances, avec une, une roadmap, donc en effet, une feuille de route que je vais construire tout au long du programme où je vais savoir euh, bah, concrètement, je vais faire ça en premier, je sais ce que je dois faire, quelles sont les grandes briques et dans quel ordre je vais les mettre. En quelque sorte. Et, euh, et je repars avec énormément d'outils. En fonction des parcours, c'est des outils très variés. Euh, ben, par exemple, sur l'achat d'une résidence principale, ben, on va repartir avec un, un modèle de dossier bancaire on va repartir avec euh, un rétro-planning d'achat on va repartir avec un modèle d'offre pour faire euh, son achat euh, on, on repart euh, avec une chaîne de visite. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'on a pensé à tous les outils à chaque étape du, du process. C'est
0: génial. Ah, c'est génial parce que c'est vrai qu'on bah, peut se sentir, comme tu disais, happé et ouais, c'est là où on fait euh, parfois des, 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 des erreurs euh, toutes bêtes, mais on ne sait pas à l'avance. Et autant dans, bah, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans certains domaines, il y a des erreurs qu'on peut rattraper, mais sur des, des investissements, que ce soit immobilier ou, euh, ou marché financier, euh, c'est l'impact peut être dangereux, enfin, de l'importance. de.
1: Complètement, bah, surtout, en effet, quand on pense à l'immobilier, c'est tout de suite des, des dizaines de milliers d'euros potentiellement. Donc, euh, c'est donc quand même, par exemple, le coût de, de mal négocier un bien, il peut chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est toujours un peu la question de, est-ce que j'investis sur moi pour la suite euh, parce que, bah, voilà, je pense que c'est des formations, bah, tiens, non, on va dire non, c'est des formations hein, ROI parce qu'en fait, il euh, y a un retour sur investissement qui est que, bah, justement, je vais faire un meilleur achat, je vais pouvoir commencer à investir et c'est vraiment l'approche, euh, en, en quelque sorte, se former, euh, se former à ces sujets-là, moi, j'ai toujours vu comme une manière... Euh, d'investir sur soi, de prendre soin de soi et de ses finances personnelles euh, et de s'offrir un cadeau. Nous, on a beaucoup de clientes qui nous disent ah, « je suis trop contente, je, je suis trop contente de m'inscrire et de ce beau cadeau que je me fais à moi-même. » ouais, Et Et voilà, et je pense que ça, c'est un état d'esprit en France qui commence un peu à changer, mais quand on regarde aux États-Unis, cette notion d'investir sur soi autant de l'argent que du temps euh, moi, je pense que c'est sans rentrer dans une, dans une sorte de culte de la performance et, et ces dérives qu'on peut avoir sur le développement personnel, de devenir la meilleure version de vous-même, etc., où c'est une pluie d'injonction. Mais quand même, de se dire, bah, au fond, euh, s'il y a bien quelqu'un quelqu ou quelque chose dont on doit prendre soin dans sa vie, bah, c'est soi. Et, et je pense que développer des compétences, des, fin, là, en l'occurrence, quand on parle d'apprendre à investir, quand on parle de développer sa culture financière, c'est des compétences qui servent toute une vie. Enfin, voilà. Mais, Bien sûr, il faut rester au courant de, des évolutions réglementaires et, et autres, euh, évidemment. Mais, euh, mais je veux dire, la logique, quand on comprend la logique, parce que c'est un état d'esprit d'investissement. Et quand on adopte cette logique-là, bah
0: c'est quelque chose qu'on a pour, pour, pour toute la suite. Oui, puis je pense que ça permet de développer une certaine posture, et comme tu le disais, on gagne aussi en confiance en soi, euh, bon, encore plus pour les femmes, puisqu'on sait que déjà de base, on a tendance à, à pas y aller, euh, je pense que voilà, ça permet de, de développer cette posture, et de euh, l'adapter, et de l'adopter dans plein d'autres paramètres aussi, après euh, de sa vie, ou dans des contextes justement en lien avec l'argent, directement ou indirectement, et... Oui, je pense que c'est. Je te,
1: je te rejoins à 100%. J'avais fait un post LinkedIn une fois où je parlais des, a, des avantages extra-financiers à investir. Parce qu'en fait, tu vois, je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. On, enfin, tous les influenceurs, entre guillemets, autour de l'argent, c'est toujours ah bah, devenir riche, devenir riche, devenir riche. Alors, oui, bien sûr, on investit. On investit, bien sûr, pour se sécuriser financièrement. On est beaucoup à espérer gagner en plus de liberté financière, etc. etc. Mais il y a d'autres choses. Enfin, investir, comme tu le dis, c'est un super levier. Moi, j'ai trouvé que bah, ça me donnait plus confiance en moi, c'est une nouvelle casquette dans la vie, c'est euh, euh, en plus en fonction des types d'investissements qu'on fait il y a des moments où on peut arriver sur des investissements qui peuvent devenir vraiment passionnants, par exemple quand on regarde tout ce qui est en investissement en private equity donc quand on va investir dans des sociétés de nos côtés, par exemple pour investir dans des start-up moi j'échange avec beaucoup de femmes qui sont business angels, mais c'est passionnant en fait, ça permet de prendre part à un business, d'apporter une vision, etc alors bien sûr ce c'est pas des investissements qu'on a en entrée, mais euh, à un moment donné de sa vie d'investisseuse hein, c'est des options qui, qui peuvent s'ouvrir et c'est des investissements qui peuvent être euh, littéralement euh, passionnants donc il euh, y a ces options là, l'immobilier c'est de la gestion de projet, on attaque des sujets parfois un peu complexes, on aborde un nouveau projet d'investissement immobilier il bah, faut faire son business plan, ses projections enfin, c'est comme monter un mini business à chaque fois enfin, mm. côté... enfin, il voilà, y a un côté qui est assez grisant et on apprend plein de choses et ça je trouve que c'est une vision qu'on Partage pas assez, donc euh, qui, et qui est importante parce que ça, je trouve que c'est un, un nouveau regard
0: qu'on peut porter sur le sujet mmh. aussi. Mmh. Il faudrait faire des conférences dans des écoles euh, ou en tout cas dans, dans des universités ou tu vois en, en jeune partie de vie quand justement on, on ouais. a toutes ces questions, tu vois. Je trouve ouais. ah ouais, -ce que, tu... que c'est des questions qu'on commence à se poser, tu vois, arriver à 25-30 ans parce qu'on est un changement passage un peu important de notre vie où on se dit bah quel adulte même si on est censé être adulte mais quel adulte vraiment j'ai envie de devenir tu vois et ça arrive oui. presque trop tard Il faut, on aurait justement eu envie qu'il y ait déjà eu des fondations euh, avec ce que vous oui. faites avec Femke euh, bien plus tôt quoi oui, complètement. Bah, nous,
1: on intervient, on a déjà fait pas mal d'interventions, euh, on intervient dans des écoles, etc. Euh, donc, ça, ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie de, de nos missions aussi. Et, et, et moi, j'ai un regard plutôt assez optimiste sur ce sujet parce qu'en fait, j'observe que, tu vois, même au sein de notre communauté, euh, bah, j'ai régulièrement euh, des échanges avec des femmes qui sont étudiantes, qui me disent bah, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas forcément les moyens de prendre un accompagnement, mais ça m'intéresse, je vais me renseigner dès que je commence à travailler, etc. Donc, euh, donc il y a un côté très, euh, enfin, le, le sujet je pense que, bah, notamment hein, grâce euh, aux réseaux sociaux, euh, euh, c'est un sujet depuis deux ans qui a quand même beaucoup investi des plateformes, on, on en parle beaucoup plus sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc ça participe à faire euh, cette éducation financière qu'on qu n'a pas forcément euh, eu euh, par la voie institutionnelle, entre guillemets, même si attention ça dépend comment c'est fait mais, mais, euh, mais voilà mais du coup euh, c'est vrai qu'on sent euh, même dans ce, enfin, ce qu'on appelle la Gen Z hein, il y a un intérêt pour les sujets des finances personnelles qui est beaucoup plus fort que la génération euh, comme la nôtre par exemple c'est clair c'est
0: oui. vrai qu'on tape beaucoup sur les réseaux sociaux mais pour le coup euh, on ne peut pas leur enlever le fait qu'il bah, y a un mouvement là qui, qui, on, on le voit depuis quelques années une vraie émancipation de, sur plein de sujets euh, que ce soit euh, oui euh, la, les femmes et l'argent euh, aussi les, son corps tu vois euh, la santé euh, la santé féminine, euh, la santé sexuelle etc donc on sent qu'il y a un vrai mouvement et que bah, finalement l'éducation se fait via, euh, via au travers des réseaux sociaux grâce à des personnes comme toi et comme, comme d'autres qui portent voilà, ces, ces, ces idées et ces boîtes au, autour de ces sujets euh, parce que je sais pas pourquoi tu vois euh, pourquoi à ce point, en fait, ça paraît, il est si difficile pour une femme, tu vois, de négocier son propre salaire, son premier salaire, je veux dire. Euh, de, tu vois, toi, parmi, justement, tu as, as dû, j'imagine, échanger avec énormément de femmes. Euh, tu vois, qu'est-ce qu qui ressort finalement pourquoi, euh, pourquoi ça paraît si difficile, voilà, en tant que femme, de se dire, bah, je vais négocier mon premier salaire, euh, je vais investir euh, par rapport à des hommes qui, pour eux, bon, ça, ça a l'air. On généralise, bien entendu, mais, mmh. mais c'est en fait quand même euh, pour un homme qui n'est même pas forcément particulièrement euh, bah, formé euh, à tout ce que vous déployez. Qu'est-ce voilà, qu qui explique tout ça Oui, alors il y, y
1: a beaucoup de, beaucoup de choses. C'est un peu, un peu euh, une réponse à, qui, peut, qui peut être très, très longue, mais je vais faire court. <rire> on, va, on va dire qu'en fait, sur la question de la négociation salariale, euh, tu vois, depuis quelques années, on voit beaucoup de masterclass, apprenez à négocier, etc. Donc, c'est euh, important, c'est bien hein, de se former, et je pense que ça, clairement, ça aide. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres euh, dynamiques dans, dans ce sujet-là, parce que euh, la question euh, des inégalités salariales, c'est une question euh, systémique, au fond. Euh, ça existe depuis euh, des années. Il y a beau avoir des mouvements, euh, comme le mouvement porté par euh, les Glorieuses pour l'égalité salariale, tous les 3-4 novembre, euh, puisque visiblement la date oui, oui. évolue très peu mmh. euh, on parle de ces sujets des campagnes quand même assez coup de poing etc enfin il y a aujourd'hui une espèce de il enfin, y a une prise de conscience qui est quand même globale du sujet. Hein, donc, il euh, donc, euh, y a une prise de conscience qui a a priori une volonté d'aller contre, enfin, de lutter contre. Et pour autant, les choses ne, ne bougent pas. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, y, a, y a plusieurs dynamiques. D'une part, il euh, y a le fait que euh, les femmes, quand elles parlent d'argent, hein, quand elles vont aller négocier leur salaire, elles continuent d'être jugées différemment euh, des hommes. Il euh, y a ce qu'on appelle, euh, c'est une sociologue, euh, Rachel Silvera qui a travaillé sur ce sujet, qui parle de spectre du salaire d'un E euh, parce que historiquement le salaire de la femme c'était le salaire d'appoint c'est-à-dire qu'on considérait le salaire de l'homme comme le salaire qui faisait vivre toute la famille le salaire entre guillemets légitime et le salaire de la femme c'était un peu euh, le truc en plus quoi et, euh, et ce truc-là perdure encore même, même si c'est totalement enfin euh, beaucoup de gens euh, diront mais non c'est pas du tout vrai etc ça reste inconsciemment euh, quand un homme va négocier ça paraît toujours plus légitime que quand une, âme, une femme pardon, va négocier son salaire Donc, donc ça, ça rentre dans tout ce qui est en plus la dimension des biais inconscients. C'est-à-dire que même les personnes qui sont euh, impliquées dans ce processus de négociation salariale, dans toutes les fonctions, euh, ne se rendent pas compte qu'elles sont euh, victimes de ce type de biais, par exemple. Donc il y a ça, il y, y a un autre phénomène, hein, parce que du coup, pour expliquer tout ça, il faut beaucoup aller voir les sciences sociales. Hein, C'est assez, euh, assez instructif là-dessus. Il euh, y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de double contrainte, aussi qui fait que les femmes, en fait... Elles subissent et c'est vrai aussi dans les positions de, de dans les sujets de leadership. Euh, si elles ne négocient pas leur salaire, bon bah forcément, elles, elles ont pas elles sont perdantes financièrement, mais socialement, elles se sont entre guillemets confortées à ce qu'on attendait d'elles en termes de comportement. Mmh. Donc là-dessus, elles sont pas perdantes. En revanche, si elles négocient leur salaire, euh, et bien là, elles sont perçues comme sortant de la norme, déviant de la norme. Donc elles sont jugées socialement, même si financièrement, elles y sont, euh, elles peuvent être a priori gagnantes. Donc en fait, c'est une sorte de situation. Euh, c'est pas une win-win situation, c'est une no-win, enfin, une lose-lose situation, en quelque sorte. Donc, et, et, et du coup, le poids de tout ça est énorme, en fait. Enfin, c'est vraiment... Et j'ai écouté beaucoup de podcasts sur le sujet, ou même des RH, des femmes RH, hein, qui avouaient et qui disaient que c'était toujours bizarre pour elles quand une femme venait négocier, parce que c'est mais oui, Et puis, parce qu'il y a ce vieux, cette vieille vision euh, mm. qui perdure hein, de, de la femme qui parle d'argent, qui est une femme vénale, euh, qui, euh, qui aime trop l'argent. Enfin, une femme ne peut pas parler d'argent sans qu'on euh, considère encore aujourd'hui, euh, en 2023, qu'elle euh, veut juste être payée euh, son juste, euh, son, sa juste rémunération. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en mm. fait, c'est vraiment un, un ensemble de choses. Et donc, euh, oui, euh, se former à mieux négocier, c'est clair, mais tant que la société n'évolue pas dans, dans sa manière de percevoir les femmes et l'argent, bah, le, le problème
0: sera pas Oui, n'est pas résolu, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ça donne déjà des outils à nous en tant que femmes pour euh, bah, justement euh, voilà, aller euh, au travers de ces, de ces injonctions et de ces barrières. Mais euh, après, le deuxième challenge, comme tu le dis, c'est de changer bah, la cette vision de la société, puisque sinon il y aura toujours ce, entre guillemets, jugement de, ah, mais ouais, elle regarde, elle a fait ci, elle fait ça, ok, elle s'en sort, mais au final, elle est mal perçue, alors qu'en vrai, non, il n'y a pas de une ouais. mauvaise perception, c'est juste normal, pourquoi, pourquoi pas en fait, hein. pourquoi oui. c'est oui. vu comme ça tu vois Donc, bah, Bien euh... sûr et c'est pour
1: ça que euh, je pense que et c'est un peu la même dynamique hein, sur l'investissement, euh, c'est pour ça moi au tout début je me suis dit, il ne s'agit pas juste de faire une plateforme où on va dire bah, voilà comment investir, je dis souvent, l'investissement, euh, comme les sujets d'argent en général, il y a soft skill et hard skill en quelque sorte. Enfin, il y a les compétences techniques pour investir, mais il faut aussi se sentir légitime. C'est aussi une question d'état d'esprit. Et comme on est né et on a grandi dans une société qui ne nous imagine pas comme des investisseuses, ne nous renvoie pas cette image-là, image euh, Et ben c'est beaucoup plus dur de se projeter euh, dans cette vision. On demande à, à des personnes autour de nous, tu connais des investisseuses, des grands noms d'investisseuses à nous citer, personne ne sait répondre. Des noms d'investisseurs, il n'y a pas de problème. Donc, euh, il y a... Y a, y a... C'est un, vraiment un sujet, euh, un sujet très large. Et, 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 voilà. et après, c'est une salle d'initiatives qui font que, bah, bien sûr, il y a la note, mais pas que. Enfin, on ne fera pas tout changer tout seul. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, euh, un ensemble d'initiatives qui vont agir sur différentes euh, bah, dimensions hein, de, de, de ces problèmes-là euh, qui feront changer progressivement euh, la société et cette perception.
0: Oui, c'est clair. C'est vraiment un enjeu... Euh... Un, un véritable challenge, mais tu vois bientôt. Mais même aujourd'hui, on peut citer toi. Tu vois, on peut citer Hélène, euh, tu vois, comme euh, comme grande investisseuse. Et même dans plusieurs années, tu vois, ce sera certainement celle aussi à laquelle euh, qu'on pourra citer, en tout cas qui aura fait changer les choses, tu vois, contribuer à à apporter cette pierre euh, à l'édifice euh, extrêmement importante. Ouais. Euh écoute j'espère non non ma, 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 ma volonté moi c'est de pouvoir à
1: terme euh, investir euh, notamment moi tout ce qui est euh, private equity ça m'intéresse oui. beaucoup soutenir des entreprises notamment portées par des femmes euh, donc ça c'est ce qu'on appelle euh, le gender lens investing c'est investir avec une thèse où euh, tu dis dis bah, moi j'ai envie que mes capitaux que mon argent euh, serve euh, par exemple à bah, des femmes entrepreneurs qui sont euh, sous-financées hein, donc c'est plutôt rétablir euh, la balance hein, euh, l'équilibre pardon et, et, euh, et ça euh, voilà enfin ça c'est sûr que, enfin, je pense réellement que quand tu regardes beaucoup d'entrepreneurs, euh, par exemple, toutes celles qui sont dans la femtech hein, donc toutes les, mmh. les industries, enfin, toutes les startups autour de la santé des femmes, euh, bon, bah, c'est sous-financé, mais aussi parce qu'en face, les financeurs sont essentiellement des hommes. Mmh. Oui, euh, je ne dis pas mmh. que ce pas une logique mathématique s'il y a 50 hommes d'un côté, ils 50 femmes euh, 50 hommes de l'autre côté, mais il mais, euh, mais y a quand même un, un, un effet de... Bah forcément là aussi quand tu es investisseur investisseuse si t'es biaisé. donc euh, forcément si on vient de parler d'un sujet de santé euh, des femmes et, qui, qui ne te concerne pas ton niveau d'empathie il, il est très peu élevé oui. tu sais.
0: endométriose, euh, SOPK c'est sûr qu'un homme va se sentir euh, tout de suite moins impliqué et ah. oh, on, peut, on peut pas dire à juste titre mais on peut aussi comprendre donc effectivement comme tu dis c'est renversé euh, en tout cas c'est rééquilibré et comme tu dis plus il y aura de femmes euh, investisseuses euh, et en capacité voilà, de, de devenir business angel et choses comme ça voilà, qui pourront porter aussi encore plus euh, ces projets-là et créer ce cercle vertueux en fait oui, euh, oui. qu'on a besoin. Complètement, ouais. Et comment justement, si on est une femme et qu'on a envie, voilà, comment on fait pour bien s'entourer, pour justement bah, comment, rentrer un petit peu dans des réseaux comme ça de femmes euh, qui cherchent à investir voilà, Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ou est-ce qu'il y a déjà des... Bah, des, des clubs, alors, il y a Femme Cap bien évidemment, mais comment voilà comment, comment on mm. fait pour bien s'entourer de, voilà, de, de pères qui ont ce, ce mindset-là et qui veulent œuvrer euh, pour ça bah, Alors en
1: fait, euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à regarder le sujet, j'ai cherché hein, justement à rejoindre des, des réseaux de femmes, etc., sur ces sujets, et je me suis rendu compte qu'en France, il y en avait très peu quand même. Hein. Enfin, il y avait quelques réseaux de femmes, mais très, euh, tout de suite extrêmement élitistes, hein, dans le sens où euh, voilà, euh, il fallait des, des minimums de tels revenus pour euh, pouvoir rejoindre le club. Euh, des réseaux de femmes business angels, donc là encore quand même assez élitistes parce qu'on demande de mettre euh, un petit ticket conséquent. Euh, euh, ouais. Conséquent, etc. On se retrouve plutôt avec des profils de femmes qui ont euh, euh, soit en fin de carrière et qui du coup ont eu des, des postes à responsabilité, des, des cadres dirigeantes qui ont eu des, des, des grosses rémunérations, euh, soit euh, voilà, enfin surtout c'est ce type de profil et du coup bon ne bah, je sais pas, on a 30 ans, on débarque là dedans, on dit ok euh, ça peut faire peur, ouais. ça, ça fait peur, c'est pas moi, euh, je me m'y retrouve pas donc euh, donc euh, les choses sont un peu en train d'évoluer globalement, euh, mais globalement il n'y a toujours pas vraiment hein, de enfin là j'ai encore peine à citer un réseau puisque les, ceux que je connaisse, euh, moi par exemple, je me suis pas mal rapprochée de ya euh, Capital que c'est un réseau de femmes oui national, alors, voilà, qui sont euh, de, sur des tranches d'âge plus larges, sur des profils plus divers, il y a beaucoup d'entrepreneurs, etc. Et tout, mais ça reste quand même euh, pas non plus euh, ouvert euh, sur, très, très, très massivement, hein, ça reste aussi une initiative très parisienne quand même, euh, même si euh, je trouve que ça fait quand même booker, beaucoup, booker, beaucoup bouger pardon, les lignes, donc ça, ça c'est super, euh, mais, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et, euh, et nous, c'est justement bah, une de nos volontés euh, à terme d'avoir, euh, tout simplement, des espaces d'échange euh, un peu plus libres euh, où on n'est pas forcément obligé d'être investisseur enfin, sans, sans mettre de barrières. Euh, oui, simplement dire, dire, avoir envie de parler d'argent, voilà, mm. tout simplement. Mais, euh, mais je pense qu'on est au-devant de... Enfin, sur les prochaines années, voilà, il y a tellement... Il se passe tellement de choses sur ce sujet, il y a tellement de dynamique. Euh, enfin, c'est vraiment ultra dynamique. Donc, je pense qu'on va vers... Euh, euh, vers plutôt euh, beaucoup d'initiatives et, et je pense de plus en plus d'options euh, pour euh, euh, bah pouvoir euh, voilà, libérer la parole sur le sujet. Mmh.
0: Oui, je pense que c'est effectivement la, la première mission parce que déjà, ça permet bah, d'enlever ce rapport de peur, de se dire, euh, oui, de toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité 2, donc du coup, j'y vais pas, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'est, même si je ne suis pas forcément en capacité 2, bah, déjà commencer à m'intéresser, comment ça fonctionne, euh, etc., pour le jour où, et bah, je serai suffisamment, euh, tu vois... Euh outiller et pas attendre le dernier moment et te dire ça y est par exemple voilà j'ai l'argent ou je peux j'ai ce prêt ou j'ai cette situation euh, professionnelle qui fait que je peux c'est déjà commencé à s'y intéresser Exactement. et pas avoir peur d'y aller de bah, de suivre ce que vous faites avec Femka, d'aller à, à tes conférences et et à graviter autour de cet écosystème en fait oui et puis en plus je pense que
1: c'est comme on disait tout à l'heure tu vois c'est aussi un changement de d'état d'esprit en fait qui est plus profond que juste est-ce que j'ai la somme sur mon compte en banque pour investir mmh. parce qu'en fait il y a tout un travail en amont de comprendre cette nouvelle logique de voir quel est le champ des possibles et de penser différemment parce qu'en fait on a des gens qui il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui n'arrivent pas à investir parce que ah oui, euh, bah, parce que leur argent euh, il le gère mal enfin euh, il est mal géré et que et que et que c'est dépriorisé. Enfin, c'est aussi la question de quelle priorité on donne à ça. Et, et tu vois, tout à l'heure, par exemple, j'animais un, un webinaire sur la reconversion professionnelle et, euh, et les finances personnelles. Et, euh, et moi, c'est une question que j'ai énormément de femmes qui me disent, « Ah oui, mais je suis en train de me reconvertir. Est-ce que c'est le bon moment pour investir ?» Mais en fait... Moi, j'ai envie de dire, mais en plus que jamais, parce qu'en fait, justement, tu as besoin de, de, de sécuriser ton avenir. Et euh, s'il y a bien une chose sur laquelle, moi, quand je me suis reconvertie, euh, j'ai fait de la cro des croix sur plein de choses. Hein. Financièrement, au début, euh, voilà, je ne me payais pas. Enfin, je ne savais pas quand j'allais pouvoir me payer au tout début. Et euh, j'ai dû, dû faire des concessions. Mais s'il y a bien une chose que j'ai maintenue euh, sur laquelle j'ai rien changé, c'était sur mes investissements. Parce qu'en fait, justement... Euh, L'image que j'aime bien donner, c'est que quand on reçoit son argent tous les mois, finalement, tout ce qu'on va consommer, on va le redonner aux autres, on le remet dans l'économie. Finalement, la seule argent qu'on garde pour soi, c'est son épargne et son investissement. Et ça, c'est notre vraie rémunération à nous c'est la seule chose, tout le reste en fait mmh. ça rentre et ça ressort, donc euh, penser à soi en premier, se rémunérer soi d'abord c'est hyper important et donc euh, encore plus quand on est dans un parcours où on se dit bah je me reconvertis euh, donc potentiellement je vais gagner un peu moins et tout euh, bah, essayer quand même de penser à son moi futur c'est mmh. hyper important parce que potentiellement si on va sur des trajectoires de carrière, de, indé de devenir indépendante, freelance euh, chef d'entreprise ou autre ça développe peut beaucoup voilà et potentiellement et là, on n'est plus dans un schéma euh, non plus euh, de, de salariat ou un employeur qui cotise tout pour nous, etc. Il faut, euh, on va dire, atteindre un niveau de responsabilité individuelle, financière, beaucoup plus élevé. Et donc, euh, le, le, le plus tôt, on commence à avoir cet état d'esprit. Je pense que le, le mieux, c'est. Et même si c'est au début, c'est avec des petites sommes. Je pense réellement que c'est plus... Euh, déjà, si on a l'état d'esprit qu'on commence avec des petites sommes, on part dans une trajectoire qui est
0: différente. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, justement C'est hyper intéressant. Moi, je me retrouve énormément dans cette situation, tu vois. Et de se dire, euh, oui, bon, bah là, peut-être que je suis dans une phase où ça rentre un petit peu moins. Donc, euh, je vais garder, entre guillemets, euh, mes économies. Euh, ça peut être quoi, les petites étapes, tu vois, les petites actions, de se dire, sans faire un gros investissement, mais comment, justement, je peux me sécuriser Ça va être euh, peut-être euh, mettre une certaine somme euh, euh, qui, pour moi, me paraît juste euh, euh, dans des investissements... Euh, euh, boursier Qu'est-ce que ça peut être justement de... Eh ben, une, bonne manière, bon, alors une bonne manière
1: de se sécuriser, c'est déjà avoir une épargne de précaution. Donc ça, mmh. c'est sûr que c'est un bon comportement hein, d'épargner, hein, de se dire, euh, bah voilà, j'ai mon épargne et ça, c'est quelque chose qui est à dispo euh, suffisamment liquide, entre guillemets, donc disponible facilement hein, sur des livrets, livrets A, livret développement durable, etc. Donc ça, mais, mais l'idée, cette somme-là, c'est pas de faire un concours d'avoir la somme la plus importante de mmh. l'histoire parce qu'en fait... Euh, moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant, bah, en fait, j'ai rempli tous mes livrets et donc euh, le, le maximum d'un livret, c'est pas l'objectif, c'est pas d'atteindre ce maximum. Ça, c'est à un moment donné. Donc, euh, parce qu'il oui, y en a cert certaines personnes, mais je peux comprendre et c'est pas, pas du jugement, hein, qui se sentent plus en sécurité parce que, voilà, il faut trouver cette somme. Généralement, on parle de 3 à 6 mois de, 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 de l'équivalent trois à six mois de dépenses, mais c'est euh, très personnel aussi parce oui. qu'en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. De, de, ben voilà, de, des charges qu'on a, est-ce qu'on a des enfants Enfin, il y a, y a des, des, des situations et des scénarios de vie, donc c'est très différent. Mais une fois qu'on a cette épargne-là, en fait, à partir de là, euh, on n'a pas d'intérêt dans un contexte avec une aussi forte inflation, etc., à, euh, à grossir, grossir la somme démesurément Enfin, euh, je veux dire, à, à partir de là, on perd de l'argent. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut, du coup, à partir de là, chercher plutôt des options d'investissement, commencer à dynamiser son argent en sachant qu'il euh, est possible... Enfin, il y a quand même aujourd'hui un, un panorama... De d'options qui permettent de ne pas directement aller, parce qu'en fait le niveau de risque quand on parle de risque il est d'abord enfin, et avant tout corrélé à la, à la perspective, à l'horizon de placement, c'est-à-dire que si c'est de l'argent dont on a besoin à, à plus ou moins court terme, moyen terme bah, bien sûr on ne va pas faire les mêmes choix d'investissement donc, euh, donc euh, voilà, et à l'inverse si c'est de l'argent où on se dit bah, moi en fait il faut que je prépare ma retraite c'est dans 20 ans on peut se permettre plus de choses donc mmh. euh, en fait c'est très... Euh, en fait, c'est très pragmatique hein, comme approche. Hein, c'est vraiment, et nous, c'est ce qu'on fait en formation, en accompagnement, c'est permettre à chacune de construire cette feuille de route. Parce qu'en mmh. fait, une stratégie qu'il faut poser une fois. Euh, bien sûr, qui qui après euh, subit des ajustements, mais qu'il faut globalement poser une fois pour ensuite savoir où je vais. Et, euh, et à partir de là, oui, il y a des options. Euh, il y a des options euh, sur les marchés financiers. Il y a des options euh, qui ne nécessitent pas forcément de mettre des centaines d'euros tous les mois euh, ou euh, de se
0: mettre dans une situation d'insécurité. Bah, C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour, euh, pour ces conseils. Euh, même moi, je bois tes paroles aussi à titre personnel. Donc, euh, ça ne peut, je j'imagine que ça ne peut que servir... Euh, et, euh, et éclairer euh, les personnes qui nous écoutent. Um, on va aborder la partie euh, magie des connexions humaines, parce que le temps passe, on hein, pourrait écouter des heures. <rire> um, voilà, je voulais te demander, et même si euh, je, je, je sais un peu, mais voilà, est-ce qu'il y a eu une ou des rencontres qui ont joué un rôle déterminant euh, dans ton parcours euh, entrepreneurial Et d'ailleurs, est-ce que tu peux aussi nous parler du duo que tu formes avec, euh, avec Melvin euh, dans, dans l'aventure FEMCA Comment ça s'est opéré finalement euh, et comment vous comment ce duo fonctionne <rire> euh, oui alors les rencontres bah...
1: Gros sujet. Hein. Euh, je pense que euh, moi, quand j'ai commencé à, à entreprendre, c'était euh, un peu à la fin du Covid, donc euh, j'ai eu mes six premiers mois un peu isolés euh, parce que euh, bah, euh, tout le monde, enfin, euh, on était encore dans cette phase de, de semi confinement, etc. Donc, euh, donc j'ai vécu euh, ma première année d'entrepreneuriat, euh, une année un peu coupée en deux, hein, les six premiers mois assez isolés et puis les six suivants avec énormément de rencontres. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, euh, quand je fais un mini rétrospective hein, des, des deux ans euh, d'entrepreneuriat, qu'à chaque fois que j'ai eu un moment où j'étais bloquée euh, dans, dans ma capacité à avancer, je sentais que je faisais du surplace ou j'étais sur un palier, et bah ben c'est une rencontre qui a débloqué ça. Et, euh, et c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment à chaque fois. à Chaque fois que euh, j'ai l'impression de tourner en rond, de... de me dire, bah là, je ne sais pas quelle direction prendre et tout. et bah, Parfois, c'est un café avec quelqu'un mmh. euh, qui, euh, qui vient débloquer la situation, qui vient apporter une nouvelle perspective. Donc, vraiment, euh, les rencontres au sens large, c'est l'opportunité d'ouvrir de, 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 une nouvelle perspective et c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est que euh, moi, j'ai eu beaucoup de mentors. Euh, j'ai eu des mentors depuis... Euh, bah, j'ai commencé à avoir des mentors dans ma vie euh, salariée. Euh, dans un des premiers réseaux de femmes que j'avais rejoint, j'ai eu une mentor exceptionnels et euh, depuis et puis j'ai toujours eu des mentors et, euh, et en fait euh, alors des mentors explicites parce que dans le cadre d'un contrat euh, de mentorat et puis des mentors euh, pas du tout explicites ou ça ne s'est jamais dit euh, mais euh, mais moi ça m'a énormément aidé et je pense que c'est vraiment une démarche enfin moi je recommande à tout le monde euh, d'avoir vraiment des une voire deux personnes sur des moments de vie euh, qui nous accompagnent clairement et après pour euh, l'association alors avec Méline qu'on est associés euh, maintenant ça fait euh, plus d'un an, euh, plus d'un qu'on est associés, euh, on s'est rencontrés à un startup up week euh, tout à fait par hasard, bah, justement, à cette période où moi, je patinais un peu et j'avais beaucoup de questionnements. Et, euh, et en fait... Euh... Bon, ça été, après, ça a été une vraie évidence. Enfin, pour le coup, euh, euh, j'avoue que quand j'entends beaucoup de gens galérer à trouver leur associé, etc., moi je n'ose jamais trop en parler dans le sens où euh, voilà, nous, ça a été un euh, fit enfin, extrême, dans le sens dans la vision, dans le. Moi, voilà, euh, bon, en fait, il est venu me voir en me disant, mais moi, je veux, je veux faire des finances personnelles, mais je veux que ça ait de l'impact. Okay. Et en fait, il m'a dit, bah du coup, quand je t'ai entendu pitcher, euh, donc à l'époque Golden Girls, il m'a dit, euh, ça, me, ça a fait tilt, il me je j'étais pas consciente de ça. De ce fameux gender investing gap. Pour lui, ça a un peu été une révélation et il s'est dit, enfin, il n'imaginait pas d'entreprendre sans le faire avec un sens, pourquoi très fort. Il était énormément drivé, enfin, vraiment porté par ce truc-là. Et, et, euh, et du coup, il y a eu une convergence à ce moment-là et en plus, on a des profils très complémentaires. Donc, euh, donc en, même en termes de répartition, euh, répartition euh, bah, des fonctions, des sujets, etc., c'est vraiment très, très. Euh, très très fluide et, et voilà donc euh, donc oui c'est j'avoue que <rire> présenté comme ça ça paraît un peu mais j'avoue que j'ai même pas trop de choses négatives à dire je non, vois mais
0: pas. Mais ça, vrai, en fait c'est la magie c'est ça un peu aussi la, la magie de la vie parce que vous vous connaissiez pas du tout toi tu portais ton projet ouais. euh, et puis euh, et c'est vrai que c'est voilà, ça peut faire peur de entre guillemets de s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans, bah, dans dans un tel projet de vie qui va devenir une boîte dans laquelle voilà comme, comment vous vous êtes euh, tu vois, vous êtes mis d'accord sur des fin, vos visions étaient alignées comme...
1: Oui, alors bah on a on a énormément échangé hein. enfin ça c'est clairement pas fait du jour au lendemain on a quasiment eu six mois de process on a beaucoup discuté on a abordé à enfin, on a vraiment, en fait, on a suivi une sorte de process, hein, vraiment. Euh, on, on, on a suivi les questionnaires fondateurs, on s'est posé beaucoup de questions sur la vision, pourquoi on entreprenait, quelle était notre vision de l'entrepreneuriat, euh, enfin, même euh, nos vies perso, comment on pensait les aligner, enfin, sur beaucoup, beaucoup de dimensions. On a testé opérationnellement de travailler ensemble aussi, hein, donc, euh, voilà. Et après, moi, à partir de là, enfin, c'est vrai que en fait, je me rends compte que plus les choses avancent, plus le temps avance, et plus je me rends compte que j'écoute mes intuitions. En fait, pendant longtemps, je m'étais un peu coupée de ça. Et en fait, là, je n'ai jamais eu de doute, euh, okay. concrètement. jamais eu de doute, et, et ça s'est fait. Et les fois où, ensuite, on a eu d'autres discussions, enfin, euh, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont qui approché pour des process d'association, j'ai eu des doutes très tôt. Et en okay. fait, euh, j'aurais dû écouter, parce qu'en fait, euh, voilà, enfin... Je pense que, que là-dessus, euh, c'est d'abord... Alors oui, il y a une question de... Il faut, euh, il faut avoir des compétences complémentaires. C'est une association professionnelle, etc. Et tout, mais c'est d'abord une, une question humaine, en fait. Enfin, je C'est d'abord euh, voilà, ça. C'est d'abord comment, humainement, on s'entend. Et puis, il faut avoir envie de travailler avec cette personne aussi. Enfin, je dirais, parce que c'est, pour le coup... Euh, Enfin, surtout, je, quand on est au stade euh, fondateur où on n'a pas encore euh, des équipes opérationnelles énormément étoffées, bon, bah, on travaille euh, au quotidien ensemble. Donc, je veux dire, il faut vraiment, euh, vraiment avoir un alignement, une compréhension. Et puis, bah, du coup, c'est beaucoup plus fluide aussi quand ça marche comme ça. Mais, mais j'ai conscience que c'est un peu le... Enfin, voilà, c'est un peu le meilleur scénario qui pouvait arriver. Et, euh, et euh, je sais que ce n'est pas, pas évident et que et, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Et moi, j'entends beaucoup de gens dire que en fait, euh, il faut un peu attendre que ça nous tombe dessus, pas attendre que ça nous tombe dessus, mais mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout cherché. Et, euh, et en fait, euh, quand on rentre parfois dans ce processus de chercher quelqu'un pour s'associer, bah parfois on rentre dans un truc, où on y passe des heures, des jours, même, voire des mois. Mm -hmm. euh, ça devient très chronophage, un peu lassant, euh, ça met beaucoup de pression sur le process, etc. Euh, donc,
0: euh, donc, finalement, on... quand on ne cherche pas, hein, c'est. Euh... pour revenir sur Vénus finalement <rire> c'est quand on ne cherche bien, pas hein. que. <rire> mais moi je crois beaucoup au, au hasard de la vie hein, quand mmh. même, hein.
1: et, euh, et en plus bah, justement Melvin il se moque toujours un peu de moi pour ça et moi je suis toujours, il y a une bonne étoile au-dessus de FMK, et j'en suis absolument convaincue pour plein de raisons parce qu'il s'est passé plein de choses incroyables là dans les deux dernières années au-delà de, de ce que j'aurais pu espérer très honnêtement, euh, donc oui c'est énormément de travail c'est sûr mais je suis aussi euh... J'ai aussi la conviction que voilà, je, je sais qu'on est arrivé au bon moment sur un, le bon sujet et que, et que voilà, aujourd'hui on a des super retours de nos clientes, euh, on, on adore ce qu'on fait, on s'éclate. Donc, euh, donc voilà, moi je prends aussi les opportunités, les belles opportunités qui arrivent parce que, euh, bah parce que oui, euh, moi je crois qu'il y, y a aussi ça, il y a aussi une forme, euh, heureusement, hein, de, de choses qui provoque un peu les choses, mais qui se passent ici euh, sans qu'on l'ait forcément attendu au départ.
0: Oui, totalement. Oui. Est-ce que tu t es, t es sensible justement aux synchronicités Est-ce que tu as eu l'impression d'en vivre ou d'en vivre encore aujourd'hui dans, dans, dans ton parcours euh, entrepreneurial
1: quand tu parles de synchronicité, c'est plutôt le fait que euh, les choses arrivent à un moment euh, précis. Euh, comment tu le.
0: Ouais, c'est ça. ça c est, c est de se dire euh, quelqu'un, bah, justement, peut-être, euh, ne serait-ce que ta rencontre avec Melvin, par exemple, ouais. tu vois, c'est euh, peut-être que tu réfléchissais à avoir un, un associé, mais bon, c'était dans une partie de ta tête, et puis tu, mmh. tu, tu, tu te dis ah, il faut quand même vraiment que que FEMK ça se développe et puis euh, voilà tu, tu vas à un start-up week-end voilà, c est, c est, finalement ouais, je... votre rencontre est un peu une forme de synchronicité j'ai l'impression euh, bah, complètement si si hein, je te... <rire> oui
1: oui euh, complètement euh, bah, euh, quand on s'est rencontrés c'était euh, justement ce moment-là où euh, moi j'avais commencé à construire une communauté hein, pour FMK oui. mais euh, je n'avais pas sorti la première formation et j'arrivais pas à sortir ma première formation. Ça faisait un mois, j'avais tout écrit, euh, j'avais passé des heures déjà sur cette première formation et j'arrivais pas à la sortir, j'étais bloquée. Et en oui. fait, euh, là, de se rencontrer, euh, de, fin, de, au final, on a sorti la première formation ensemble, on a bossé ensemble dessus et on, on, c'était génial et on, on l'a sorti en décembre et et on l'a vendu en une semaine, on s'est éclaté à l'affaire, on s'est éclaté à l'animer, mmh. On a eu des super retours. Et en fait, euh, voilà, je me dis avec du recul, bah, c'est parce que c'était parce que prévu que cette formation, je la co-construise et que c'était en, encore plus cool de le faire à deux. quoi. Donc,
0: euh, donc ouais, ouais, je suis en bon. euh... <rire> J'aime bien les, les histoires comme ça. Non, mais ça me fait penser aussi, il me semble que les, les cofondateurs de ces Big Mama. Euh, J'ai plus leur nom. Il me semble aussi qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Ils se sont rencontrés. Euh, voilà, par, je sais plus le, le contexte. Et euh, il y avait eu un fit humain immédiat et ça a fait ce qu'ils ont réussi à créer aujourd'hui, ce qui est assez dingue, quoi. Donc, mmh. Euh, mmh. comme quoi, c'est pas toujours des associations de personnes qu'on connaît. Et quoi, je crois que des fois, c'est même mieux finalement de ouais. ne pas s'associer, euh, tu vois, entre amis ou ça. Il a pas je... certains s'associent en famille. Il y a des business familiaux qui fonctionnent très bien. Mais euh, en ouais. vrai...
1: Je crois qu'il n'y a pas de règle. Non, je pense qu'il n'y a pas a de rentre. règle. Après, je pense qu'il faut aussi se connaître et savoir que. Moi, j'aurais. Je pense, des amis, euh, j'aurais trop peur du risque de se dire Ah, mais c'est bon, on se connaît. Donc, en fait, comme on se connaît, bah, souvent, l'écueil, c'est ça. On n'a pas toutes ces discussions préliminaires sur euh, c'est quoi ta vision de la vie euh, Qu'est-ce que tu as comme projet perso Parce qu'on considère qu'on connaît l'autre, en fait. Et du coup, on, on passe un peu ça, on va plus vite. Et, euh, et en fait, on oublie de s'aligner sur euh, les fondements, en fait, des valeurs. Alors que finalement. Euh, enfin, je ne dis pas que c'est mieux dans notre cas, mais juste par euh, comparaison, moi, ce que j'ai observé, c'est que nous, ne se connaissons pas du tout, bah, forcément, tu te dis, euh, je ne vais pas m'associer avec un parfait étranger, une parfaite étrangère. Donc, à partir de là, il faut que tu apprennes à te connaître. Et donc, euh, nécessairement, bah, tu discutes, tu te poses plein de questions, etc. Et, euh, et ça, euh, moi, je trouve que ça, ça a vraiment aidé. Et du et tu te sens dans aucun rapport de « je te dois quelque chose » parce qu'on en a parlé ensemble et qu'on qu est amis, et que du coup, à un moment donné, tu peux potentiellement te sentir contraint ou contrainte. Moi, je me suis toujours sentie libre dans ce process d'association, et, et c'est une décision à la fin euh, qui est prise à deux, et qui, voilà, qui, est, qui est
0: basée sur quelque chose de, de très tangible, quoi c'est vrai que vous, finalement votre association elle est à l'image tu vois de comment aborder euh, les tu vois les, les parcours et les programmes de Femca tu vois c'est vraiment bah, tu vois, poser des fondations solides réfléchir ouais, ouais. Et, tu vois c'est tu vois ça je trouve c'est une jolie continuité et au moins enfin votre message il est clair il est aligné du oui. début même en off tu vois dans vos coulisses personnelles euh, jusqu'à ce que vous délivrez aujourd'hui donc euh, okay. en tout cas, ça, c'est hyper
1: intéressant ton, ton regard, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je pense qu'après, tu, tu vois, on est tous les deux euh, des grands fans de, de développement personnel, enfin euh, voilà, donc je pense qu'il y, euh, voilà, y a un côté aussi où bah, on n'aurait jamais pu euh, s'associer sans parler de valeur, on est tous les deux hyper engagés, euh, de son côté, Melvin est très engagé. Euh, euh, il est, est euh, engagé pour le climat, engagé sur la transition euh, écologique à fond euh, depuis des années, moi j'étais... Bah plutôt pour le coup, euh, je suis plutôt engagée euh, sur égalité femmes-hommes, donc de on portait des engagements très forts tous les deux. Donc euh, tu vois, euh, je trouve que c'est aussi plus facile quand tu te retrouves autour de ça, autour de l'idée. Euh, moi, moi aussi, hein, je n'imaginais pas. Euh, en fait, moi, je ne peux pas imaginer d'entreprendre, de monter une boîte sans la dimension d'impact. En fait, je veux je, ça ne me permettrait pas de me lever tous les matins. Enfin, en fait, si c'est. Oui, monter une boîte pour, euh, pour gagner de l'argent, très bien, mais moi, ce n'est clairement pas euh, ce qui. Qui va faire que tous les jours je me sens j'ai besoin d'avoir un truc plus grand que moi un truc où je me dis euh, je participe vraiment à quelque chose et, et lui c'est la même chose donc euh, donc à partir de là tu as quand même beaucoup de, beaucoup de points communs et un euh, terreau pour construire qui est
0: quand même assez euh, idéal <rire> totalement non mais j'adore c'est la philosophie euh, destination cosmos tu vois et même là tu ouais. l'aborder d'une autre façon tu vois avoir quelque chose de plus grand que toi justement qui fait que tu te lèves le matin et que c'est ça qui, qui, euh, oui. qui te porte euh, est-ce que vous, bah, vous avez c'est quoi la suite du coup pour, pour Est-ce que vous avez des, voilà, des, des projets ou des choses à partager, je sais que vous avez sorti et coécrit un livre qui <rire> va sortir bah, ou ça. qui est sorti je ne sais pas s'il était en précommande ou pas, mais en tout cas j'ai vu ça il euh, n'y a pas très longtemps
1: <rire> tu es très au fan de nos actifs. Tout à fait, c'est mmh. ça la, la grande news quand même de, de cette rentrée de janvier. Euh, donc, euh, on publie un livre qui sort donc, en effet le 11 janvier, donc euh, c'est la semaine prochaine, euh, chez euh, Hachette, euh, donc, euh, qui est un livre de, donc, de développement, le premier guide de développement personnel financier, euh, donc, euh, qui s'appelle "Développer vos super pouvoirs financiers. Et, et justement, euh, euh, dans ce guide, l'idée, c'est vraiment de, bah, de partager cette vision-là, hein, euh, euh, cette nouvelle vision qu'on qu qu a pour les finances personnelles, une approche beaucoup plus centrée sur l'individu, sur ses valeurs, sur les projets de vie, donc, plutôt que les produits, les rendements. Donc, on, on, on pense que voilà, c'est une nouvelle approche qui va plaire et qui va, intéresser, enfin, qui va permettre d'intéresser d'autres personnes qui, initialement, n'allaient pas forcément dans les rayons finances personnelles des, des librairies. Donc, donc, il y a ça. Et puis, surtout, va transmettre aussi notre, notre engagement, notre combat pour une finance plus inclusive et plus responsable, hein, parce que c'est aussi euh, un, de, un de nos grands engagements. Euh, donc, euh, donc, ce, ce livre, c'est à la fois euh, une forme de manifesto hein, de cette vision-là, et puis un outil très, un, un guide très concret, hein, euh, bien sûr, pour, euh, bah, pour euh, commencer à prendre en main ses finances personnelles. C'est une très, très bonne introduction, euh, bah, notamment euh, avant même de prendre un parcours de formation, etc., pour se rendre compte... Euh, bah, si l'ADN femme y a, si notre manière d'aborder le sujet euh, fait écho ou pas et, et donc voilà, donc, ça c'est vraiment notre gros sujet et puis on a lancé une, une nouvelle formation là, que, qui, euh, qui débute le 16 janvier euh, pour euh, commencer à investir dans l'immobilier locatif. Donc là, on est vraiment ah, est euh, voilà, oui. sur de l'accompagnement euh, quand euh, on veut acheter son premier bien euh, euh, immo locatif et donc pas à destination de résidence principale. Et donc, euh, donc voilà, ça part. On commence le 16. On a déjà une promo, euh, une promo remplie, mais euh, du coup, on est, on est super content. Contents. Il y avait beaucoup d'attentes dans notre communauté. Donc, euh,
0: donc voilà, déjà deux belles actus là dans, dans Bonjour. Je démarrerai bien l'année avec des sujets, des sujets chauds, on oui. ira découvrir tout ça et je mettrai les, toutes les références. Est-ce que justement tu as des références ou des ressources ou des personnes euh, à, à recommander aux personnes qui nous écoutent voilà, autour de, de, bah de, de, de tous ces sujets-là oui. Alors, il bah, y, y a beaucoup de choses. Hein. Y a, euh,
1: dans les newsletters, euh, nous, on aime beaucoup, euh, chez FMK, on aime beaucoup Spoon, qui est une newsletter de finances personnelles avec un ton euh, très ludique, euh, vraiment très sympa. Euh, donc, euh, donc, ça, vraiment, euh, moi, j'adore. Euh, ensuite, sur les sujets, il euh, y a Snowball aussi, hein, qui est une oui. newsletter qui est un petit peu plus technique, on va dire, mais, euh, mais qui qui fonctionne bien bah, quand, on veut, euh, quand on veut creuser des sujets. Euh, nous aussi, on a une newsletter chez FMK d'ailleurs aussi oui. qui, euh, bien sûr, n'est pas, enfin euh, c'est un format, euh, là c'est des formats hebdomadaires, nous on est sur un, un format bimensuel, mais qui euh, traite au sujet aussi des, su des sujets de finances personnelles avec un angle euh, un angle engagé, une plume féministe. Euh... J'aime beaucoup. beaucoup.
0: Merci. Et, et après, dans... on reçoit beaucoup hein, des newsletters. Il est toujours ouais. agréable à lire. C'est le, le bon format, euh, les, les bons visuels. Et les, enfin, vraiment, et je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir parce que <rire> c'est une top newsletter. Merci beaucoup. Et après, dans les personnes à suivre, bah, c'est un sujet où il euh, y, a,
1: y a quand même des, des personnes, enfin, euh, de plus en plus de personnes qui, euh, voilà, qui produisent du contenu qui est vraiment euh, qualitatif, intéressant. Euh, euh, sur un angle un petit peu plus différent, euh, nous on a beaucoup collaboré avec euh, Margot Théroux qui euh, travaille sur la question du couple, euh, du couple et de l'argent, euh, qui, euh, qui est très engagée sur hein, les inégalités euh, femmes-hommes, mais aussi avec cet angle économique hein, comme, comme le nôtre, comme le mien euh, donc, euh, donc que je recommande vivement de suivre euh, ensuite il y a aussi euh, sur les sujets d'inégalité salariale parce qu'on en parlait beaucoup, il euh, y, a, y a une SAF euh, de Ma Juste Valeur hein, qui donc, y a, ah oui, y a vraiment, voilà, Il y a pas mal de choses, oui. euh, pas mal de choses dans ce sens-là euh, et, euh, et c'est vraiment un écosystème, un écosystème riche et je pense que
0: tout le monde peut trouver. Euh, de, quoi... <rire> de quoi se retrouver. Bah, merci beaucoup pour euh, toutes ces références, tous ces partages. Euh, avant qu'on qu qu se quitte, Hélène, j'ai un challenge pour toi, mon fameux challenge Cosmos. Euh, spécialement pour toi euh, quelle pourrait être la petite action que tu pourrais faire euh, voilà, demain bientôt prochainement euh, mais qui pourrait avoir un maxi impact pour toi euh, alors là, j'ai viens de terminer à quelques semaines le livre
1: Glucose Révolution. <rire> je sais pas mm -hmm. si tu l'as lu. Euh... J'en ai, ai
0: entendu parler. Oh, ouais.
1: Bah franchement, euh, bah, je pense maxi impact, petite action, bah, c'est réduire le sucre. Enfin, je l'avais fait sur quelques semaines euh, déjà euh, l'an dernier, mm -hmm. et euh, c'est incroyable le niveau de forme qu'on obtient, euh, l'effet le, sur la peau, etc. Enfin vraiment euh, pour répondre à ce tout du maxi impact. Et après c'est très dur les premiers jours, beaucoup plus
0: beaucoup plus évident les
1: jours suivants et, euh, et le livre est vraiment passionnant parce qu'on se rend compte enfin euh, je fais un peu le parallèle avec les finances personnelles mais on se rend compte que c'est des sujets sur lesquels on ne nous apprend on ne nous enseigne rien en nutrition à part les 5 fruits et légumes par jour mais c'est très basique ouais. et en plus c'est pas complètement vrai euh, quand on lit ça euh, c'est vraiment on se rend compte que bah, c'est un gros
0: gros sujet euh,
1: à explorer euh, aussi
0: Génial. Voilà. <rire> Je vais vous <rire> Super, super sujet. Merci. Euh, merci beaucoup. Et c'est bah, fera partie des. ça a l'air des, des résolutions de janvier qu'on n'aime pas trop. Mais en tout cas, s'intéresser à sa consommation de sucre euh, et, euh, et à, à quel impact ça peut avoir aussi sur nous, euh, c'est un, euh, mm. un sujet intéressant pour, pour le bien-être. Euh, le mot de la fin, est-ce que tu aurais un, un conseil à partager euh, à voilà, toutes les personnes qui aimeraient, euh, qui aimeraient se lancer euh, dans, dans, dans le projet la petite voie intérieure qui les titille euh, voilà. dans l'entrepreneuriat
1: ouais. euh, bah en fait euh, ça, ça paraît un peu euh, mais je pense qu'il faut je pense qu'il faut pas enfin il faut passer à l'action en gros le, le côté enfin euh, moi je trouve quand, même, quand, même, quand on tombe dans l'extrême, on, on passe notre vie à, à rêver notre vie. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment ce travers, hein, c'est pour ça que j'en parle, hein, de faire des plans sur la comète, justement.
0: On s'en très bien choisi. Voilà. Euh, ouais.
1: Et en fait, il euh, y a un moment où ça crée un tel niveau de frustration quand euh, tout est parfait sur le papier, euh, sur ce plan-là et, et dans la vie, rien ne se passe et rien ne bouge. Je pense que oui, euh, la, prendre des risques aussi, c'est aussi ça qui fait que à un moment donné, sa vie a à plus de piment, et que euh, voilà, moi j'ai quitté mon job en plein Covid, euh, j'ai quitté un grand groupe, euh, j'ai quitté un, un très beau poste sur le papier, hein. euh, j'ai jamais regretté, vraiment, jamais regretté, enfin, et, et, euh, et j'ai eu l'impression de faire un saut dans le vide, je déteste prendre des risques, mais je le referai mille fois, donc, euh, donc oui, enfin, je pense que vivre, faut vivre vraiment intensément et de se dire, bah, j'y vais, euh, j'y vais, en fait, à un moment donné, enfin, c'est. Il n'y a, a que le passage à l'action. Quand on a peur, quand on doute et tout, bah, la, agir, c'est quand même le meilleur des remèdes.
0: Je suis totalement totalement alignée avec ta vision et tu nous prouves que, voilà, on peut avoir peur du risque et pour autant bah, aller oser euh, voilà, euh, s'attaquer au, au vaste sujet des finances personnelles, qu'on peut devenir investisseuse malgré tout ça. Voilà, voilà, au contraire... Euh, que, que, que c'est bien possible. Euh, bah, merci infiniment euh, Hélène pour, euh, pour, pour ces, ces partages euh, hyper riches. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, te contacter? Euh, On va euh, continuer à suivre euh, l'aventure voilà, Fenka. Euh,
1: oui, alors euh, bah, vous pouvez me suivre sur LinkedIn essentiellement. Euh, je poste régulièrement sur, sur les sujets. Euh, moi, j'aime bien parler de féminisme financier, hein, donc tous ces sujets engagés. Et puis après, il bah, y a le, le, le compte Instagram de Femka, femka du Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Marine. C'était vraiment un plaisir. Bah, merci à toi. Et puis euh, bah, à très vite. Euh... Voilà, sur, euh, sur les réseaux dans la vraie vie je sais qu'il y a pas mal d'événements euh, qui arrivent et souvent en live aussi euh, je sais que tu es très, très active sur les, les lives et les conférences donc euh, si, n'hésitez pas à, à contacter Hélène et à rejoindre, euh, à rejoindre le club et euh, le gang des investisseuses d'aujourd'hui et de demain merci Marine à bientôt Hélène salut salut Never Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram DestinationCosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage